0: Ele pode marcar o centésimo gol, ele tenta o centésimo gol Júlio César no canto esquerdo Pro gol à esquerda no seu rádio 5 da barreira Rogério Ceni pela meia-esquerda Autorizado, partiu, pé direito, bateu É gol!
1: Um, alegria nas pernas, eu sou o Danilo Bassolto, ó, oh, esqueci de falar, é o seu podcast sobre craques da bola, gibres, golaços e sobre aqueles jogadores que só jogaram em um time, ou talvez no time na seleção, a seleção vai contar por fora aí, enfim, já falei, eu sou o Danilo, tô aqui hoje de novo com os dois maravilhosos podcasters esportivos mineiros, um de Pedro Leopoldo, outro de Belo Horizonte... Os dois dentro do meu coração. E o primeiro deles é Thiago Tonei. Tudo jóia,
0: Tiagão? Fala galera, chique no último. Eu acho que amor à camisa é lorota. O que vale é la nota. Nunca vi Ih. ninguém jogar em um clube só, em time pequeno ou time que não paga, viu?
1: Hum. Começou. É o cara mais polêmico é o Sérgio Ramos do podcast. E do outro lado a gente tem ele, o, o, o oposto do Sérgio Ramos. Quem que é o jogador mais leal? Porque o Sérgio Ramos é o mais desleal. O Matheus é o nosso tote. O Piqué, né? o né? jogador. É o Piqué, <risos> É o maridão da Shakira. A gente tem aqui o maridão da Shakira sósia. Matheus Liberato. Tudo jóia, Matheus?
2: Fala, Danilo. Fala, Tiago. Beleza? É, assim, né? em time pequeno é muito difícil né? a gente achar jogadores que jogaram por lá durante a carreira toda... Até que eu concordo com o Thiago nessa aí. Vamos ver durante o programa se eu vou discordar dele.
1: Demorou, demorou. Eu quero já puxar direto ao, ao, ao ponto. É, aliás, antes da gente iniciar, eu já quero aproveitar para fazer aquele famoso disclaimer de digital influencer, né? Quero te digital influenciar, te influenciar digitalmente a seguir-nos, beleza? No Instagram e no Twitter, Segue a gente lá, arroba alegria nas pernas, tá bom? No Twitter a gente não fala quase nada, mas tem que ter, né? E no Instagram a gente tá postando stories, né? E fotinhos das capinhas do ZP, mas é importante seguir pra dar aquela moral pra firma, tá bom? E pra acompanhar também o podcast se tiver alguma novidade, vai sair antes lá do que no feed, demorou? Então, bora lá! Bora lá! Eu tenho uma listinha aqui de jogadores e eu vou confessar que a maioria é europeu. Tá. Eu sei que o Thiago geralmente é o cara mais sertanejo raiz do nosso podcast, porque ele traz os caras que a gente... Caraca, quando jogou esse maluco? Ah, jogou no Recife a vida inteira. Então eu trouxe os caras mais europeus, pode chamar de Nutella, pode chamar de Fifeiro, eu não tô nem aí. Então eu não sei, vocês querem começar já com gente braba, gente que jogou muito num time só mesmo, assim... Ou como é que é? Vamos começar com uma galera mais off-topic. Tiago, eu quero que você comece. Já, já puxei. Vocês demoraram a falar? Tiago, fala pra mim um jogador que
0: jogou a vida inteira num time só. Cara, primeiro eu queria puxar pelo Messi, que é o nosso ET. Já? Por enquanto... É, vamos começar por alto, né? Eu sou, eu sou alto nível, vamos falar ver. Mas
1: vamos falar pouco do Messi? Eu vou reclamar disso. Porque a gente já fala do Messi um programa inteiro. Vamos, Não, mas... falar,
0: vamos ser curto objetivo. Mas é que tá. Eu sempre venho com uma visão diferente. Ainda hum. mais o Messi, por exemplo... É claro, a gente vai falar de vários outros jogadores aí que muitos receberam propostas, muitos ficaram no clube porque quiseram mesmo, mas será que o Messi realmente já teve alguma vez uma proposta em mãos para sair do Barcelona? Será que alguém já pagou, vamos dizer assim, já chegou com uma proposta, um cheque em branco para o Messi sair? Será que alguém já teve realmente, vamos dizer assim, balançou o Messi alguma vez e o Messi falou hum, eu acho que por amor eu não vou? Acho difícil, viu? Eu acho que realmente não tem ninguém que consiga pagar o preço do Messi, por isso que eu acho que o Messi fica.
1: Eu vou deixar o Matheus Liberato, que é o olheiro do Barcelona, te responder.
2: É, sim, é claro que, que não é fácil tirar um jogador do tamanho do Messi do Barcelona, não só pela identificação que ele tem, mas pelo preço, né? Para tirar um jogador da, da qualidade, do tamanho do Messi do Barcelona, tem que gastar muito. Só que o, ba... só que o Messi ele tem um contrato diferente no Barcelona, é um contrato que ele permite sair após o fim de temporada se ele não quiser continuar por lá
1: é igual é... o meu contrato aqui do Alegria nas Pernas
2: é, basicamente <risos> esse contrato do Messi é balela para, ah, não né? sei se é balela não Thiago, eu acho que realmente existe né Porque... isso, isso é pra
0: render pauta no final do ano que não tem notícia nenhuma isso é, é balela deve gente. Ser.
2: mas assim, então é, eu acho que o Messi é, é amor, não tem jeito é amor ao Barcelona e nessa temporada, a gente vê o Messi um pouco mais, assim, um pouco mais líder, né? Exercendo um papel que ele ainda não tinha exercido no Barcelona, porque antes... E mais
1: agressivo também, né, Matheus? É, Tanto mais... na... Verbalmente Isso.
2: quanto dentro de campo, né, não? Sim, sim. Também acho, também acho. Mas acredito que seja o papel de um líder natural, porque hoje ele é o principal capitão do Barcelona, não tem mais o Iniesta, não tem mais o, o Xavi... Então, é, ele fica como o cara a tomar pancada. E ele tem reagido a isso. Eu não sei se ele, tá, é, se ele não está gostando desse papel de liderança que ele está exercendo lá no Barça, é, se ele está se sentindo incomodado estritamente com o time que não rendeu né, nessa última temporada 19-20... Enfim, é um Messi diferente, mas acredito que o amor que ele tem pelo Barcelona é gigantesco. Até porque é o clube que foi lá na Argentina e buscou ele, né? Deu essa oportunidade para ele quando o Nils praticamente fechou as portas. O Nils, que é o clube do coração, né? Ô Danilo, mas o Matheus é muito romântico.
0: O Matheus assiste filme é, na Netflix e chora. Matheus, ele é, ele é do futebol Nutella, vamos dizer assim. Eu sou um cara de mais raiz e eu acho que o, futebol, o amor à camisa existe muito pouco. E você, o que que leva um jogador a ficar num clube há muito tempo? Você acha que é dinheiro? Você acha que é amor? Existem outras coisas? Adaptação? Família? O que que leva um jogador a ficar 10, 20 anos no mesmo clube?
1: Eu vou te responder, mas antes eu quero dar o um meu pitaquinho aqui sobre o Messi, que eu falei que ia falar pouco, vou falar pouco mesmo. Concordo, pra mim o Messi ele é a cara do Barcelona... É, não consigo imaginar o Barcelona sem o Messi, mas vai acontecer em breve. Já tô triste hoje, tá? Sou torcedor do Barcelona também, enfim. Uh, e, Matheus, a, a, sobre o questionamento, talvez, retórico que você fez aí, não sei se ele gosta. Será que ele gosta de ser esse líder que ele tá sendo agora? Cara, se ele gosta, eu não sei, inclusive eu tendo a acreditar que ele não gosta. Porque sempre quando ele tá dando esses puxão de orelha, ele tá puto pra cacete. É, mas eu gosto, eu acho muito legal ver o Messi com a abraçadeira, sabe, é uma coisa que quando acontece eu acho foda, quando ele dá né, aquela pressionada no time, quando ele briga, porque parece o Messi argentino, não parece o Messi espanhol, né? eu acho interessante o Messi com sangue quente, agora, ele tá com sangue quente porque tá passando raiva, né, é o pior Barcelona que eu já vi, pelo menos, eu sei que vocês concordam também, mas enfim, Thiago, eu acho que além do amor e do dinheiro, acho que o medo, cara, mantém muita gente no mesmo time. Bota fé? O cara pode ter medo, às vezes, de, sa de sair e não se adaptar em outro lugar, né? Ou, ou, sei lá, medo de sair e não ter a mesma oportunidade no outro time, né? Não ser titular... Então, é, tem, eu acho que é um pouco de tudo, sabe? São jogadores, são pessoas, né, aliás. Não são, não são robôs, né? Não é boneco no FIFA que a gente mantém e, e, e vai lá é, refazendo o contrato ano a ano. O jogador tem as suas vontades, né? Como a gente, tem sonhos também. Então, eu acho que tem um pouco, não só disso também, tem essa questão, é, como que a gente pode dizer, meio, meio que assim, de... de código de ética do jogador, sabe? Você acha tem... que o Messi
0: é cagão, então, é isso?
1: O Messi Não. tem medo de sair pro time? Tem casos e casos. Eu acho que o Messi tá no lado do amor mesmo, sabe? Mas eu, eu posso te falar outros jogadores aqui que eu, que eu acharia, assim, meio medrosos, sabe? Assim, poderiam ter tido a oportunidade de sair, mas eu vou deixar para daqui a pouco. Daqui a Ô, pouco Danilo, eu falo. Danilo,
2: é, eu acho que além do medo, a palavra certa, assim, também é, que a gente pode utilizar é o comodismo, né? Muitos jogadores se acomodam em uhum. determinado clube Às vezes ele cria uma idolatria com a torcida uhum. é, Entra pra história do clube E, quer continuar e vai rasgar ali. isso,
1: né? Pra quê? É,
2: quer manter isso, entendeu? Perfeito E é, eu acho que entra muito na questão do comodismo Às vezes até nem é o comodismo Às vezes é o cara mesmo Que quer se destacar nesse clube Que quer fazer história E pensa, né? Pô, muitos jogadores passaram por aqui Mas poucos ficaram a carreira inteira Ou quase a carreira inteira então eu vou, eu vou querer entrar para a história desse clube fazendo diferente, né? Uhum. Ficando, é, jogando até o, o restante da, da, da minha carreira, até eu aposentar. Então é ter esses dois pontos, né? O comodismo e o fato do cara querer fazer história. Mas eu acho é que possível, existe amor Matheus. à camisa, sim. Eu acho que existe amor à camisa. Né? Matheus Danilo,
0: é possível no futebol de hoje Claro, pensando de 2010 para frente, que envolve muito dinheiro, você acha que é possível ter no futebol brasileiro um jogador que jogue o resto da vida num clube só? Claro gente, a gente tem que pensar que muitas vezes um jogador que estoura, ele tem que ser vendido até mesmo para ajudar nos cofres dos clubes, é importante até no desenvolvimento do jogador, mas você acha que seria real hoje? Já até antecipando dois nomes, que, por exemplo, Marcos
2: e Rogério Senna e voltassem a acontecer em algum clube brasileiro hoje? É, eu acho difícil. Eu, um jogador de muito talento ficar em um clube a vida inteira aqui no Brasil é muito difícil. A gente sabe que o futebol brasileiro é, não consegue segurar por muito tempo os seus jovens, né? principalmente os mais talentosos que já surgem nas categorias de base dos grandes clubes. É, às vezes o menino já é vendido na própria categoria de base, nem tem oportunidade de profissional. Então é muito difícil, é muito difícil. Mercinho. Pois é, então é muito difícil, assim, é, o jogador ficar a vida inteira em um clube brasileiro. Muito difícil mesmo, Por, primeiro que a gente não tem tanta capacidade econômica, segundo que os melhores estão lá fora, aí é, é complicado, é muito complicado, eu acho difícil.
1: Eu também acho, Thiago, até por isso que o Matheus falou, a competitividade. Se o jogador é muito bom, é claro que ele vai atrair muito valor de mercado. É claro que o time vai querer vender ele, e muito provavelmente ele vai querer esse dinheiro, tanto na conta, né? quanto também vai querer a oportunidade de disputar algo maior. Então ficar no Brasil, e aliás, acho que não só no Brasil, viu, Thiago? Eu, eu não sei, tô tentando pensar aqui, e eu, eu tô chegando na conclusão... <risos> Aqui dentro de mim De que nem o Barcelona e o Real Madrid Conseguiriam deixar um jogador pro resto da vida no time Hoje Eu duvido, eu duvido, eu acho que acabou Porque tem que fazer o dinheiro girar, sabe E a cada vez mais eles são mais valiosos Os jogadores, né E manter um patrimônio no time pro resto da vida E não fazer ele render Literalmente, tchim, dinheiro Não sei se acontece mais não, viu Thiago
0: Boa. concordo com você, Danilo é, eu, eu acho difícil, mas quem sabe? Vamos torcer para quem gosta do futebol mais romântico, mais... No mais... passado, eu gosto de falar um pouquinho de passado, né? Eu gosto de histórias, como eu sempre falo. Eu torço para que apareça algum jogador, principalmente no Brasil, como esse que eu já citei, e nós vamos comentar mais sobre eles daqui a pouquinho, né?
1: Exatamente. Eu quero que o Matheus puxe um jogador agora. Matheus, puxa aí um jogador que jogou muito num time só a vida inteira. É claro, Matheus, até fazer esse disclaimer aqui, talvez eu mesmo vou falar algum jogador aqui, e vocês que são mais analíticos do que eu... Vão falar... Ih, não jogou só aí... Começou lá no Beirolinha do Sul... Beleza... Mas o cara fez a carreira dele naquele time... Né... Então fala pra Mas gente é que tá. aí... Algum jogador que foi... Muito... Danilo.
0: Conhecido num time só... Opa... Mas tem um problema também... Tem um jogador que só joga naquele clube a vida toda... Como você bem disse... Hum. Mas tem aquele jogador que só consegue jogar naquele clube... Vamos citar por exemplo... Um exemplo do Marcelo Moreno... Que no Brasil só consegue jogar no Cruzeiro... Uhum. Ele em todos os outros clubes que ele passou no Brasil... foi mal... Ele é um jogador de um time só, apesar de já ter vestido várias outras camisas? De certa forma contar? sim,
1: Tiagão, mas eu acho que não pra esse tema. A gente tava comentando <risos> em off, porque eu acho que rende realmente uma outra hora de conversa, sabe? Eu acho que rende uma hora de conversa fácil, e é um tema até Jogadores mais... que
0: só jogam em um clube?
1: É, exatamente. <risos> Jogadores que só foram bem num time, eu acho que tem milhares... Uh, mas aqui a gente está querendo falar de jogadores que se destacaram porque jogou muito num time só, em questão de volume de carreira mesmo, né? Você tem algum em mente aí, ou na ponta do lápis aí, Matheus?
2: É, tem um que é da década de 50 e de 60 também, que jogou no Santos, jogou muita bola no Santos, junto com Pelé. o Pelé, junto com o Mengal, viu, com o Coutinho. Não é o Pelé, né? O Pelé, ele... Quase jogou a vida inteira dele toda no Santos, mas ele teve a passagem no Cosmos. No Essa pa ó, desculpa,
1: vou fazer o um parênteses, vou ter que fazer. Gente. Essa passagem do Pelé no Cosmos é profissional mesmo?
2: É, é profissional. Claro. Pelé chega a jogar alguns jogos, é, ele praticamente promove a, a liga norte-americana. É, o fundador
1: do futebol lá praticamente.
2: É, alguns pra...
0: jogos não, Matheus. Jogou anos lá, é, o Cosmo tinha um time muito forte, Sério? o Cosmos fez muito investimento, o Pelé foi pensando em claro, desenvolver a Liga, mas também em jogar. Não era só então, um é, amigo de Pelé? Não, foi não de é, Pelé. o Cosmos,
2: inclusive, é, na época, contratou o próprio Beckenbauer, né? Caralho! Então era um time fortíssimo. Carlos Alberto um fortíssimo. Torres... É. não sabia. Mas assim, o, o companheiro do Pelé no Santos era o Pepe. Pepe, canhão da vila, é, atacante, chutava muito de fora da área, tanto é que ganhou esse apelido de canhão da vila. E jogou a vida inteira toda dele no Santos. Mateus, mas aí é mais
0: tranquilo, até porque é a lei que a gente tinha antigamente. A gente tinha a lei do passe que permitia que os clubes só negociassem os jogadores quando eles quisessem. Hoje não existia, por exemplo, a lei Pelé, que hoje permite que o jogador faça um contrato de apenas 5 anos. Não existe uma, uma lei que, igual, por exemplo, hoje, se o time chegar e pagar sua multa, o jogador sai. Não existia a lei... De, por exemplo, ah, o jogador pode ser um pré-contrato, o jogador pode encerrar o seu contrato. Não, antigamente o clube detinha o seu direito e ele fazia o que ele quiser. Se ele quisesse não vender o seu direito e deixar você encostado pro resto da vida, ele deixava. Então era muito mais fácil antigamente ter o um jogador para a vida toda... Do que realmente hoje em dia? Que hoje em dia o jogador tem seu direito, o jogador consegue buscar novos lugares. Antigamente não, o jogador, vamos pôr, o jogador não aceitava uma renovação de contrato por causa de algum um valor, alguma coisa do tipo, o time só encostava aquele jogador, não vendia e ele perdia a carreira toda naquele clube, ficando na reserva, ficando encostado, porque o clube detinha o direito daquele jogador e se ele não quisesse vender, pronto, não vendia acabou. É
2: assim, mas eu acho que mais do que essa questão de legislação de clube. É que o futebol antes não era considerado uma grande potência econômica, né? Então, mesmo na Europa. Então, assim, não era tão vantajoso fazer grandes contratações aqui no Brasil, já que os europeus também sempre produziam bons jogadores. não Só que e não é ao, longo do, tempo, ao longo do tempo isso
0: foi mudando. Não era interessante fazer grandes contratações e nem corria tanto dinheiro pra fazer grandes contratações. Não, hein? é isso que eu tô falando, então, assim,
2: exatamente. Não muitas vezes os jogadores terra, ficavam né?
0: pelos clubes, os jogadores ficavam nos mesmos clubes, até por falta de opção. Não tinha um outro time que chegava e duplicava o salário, triplicava. A base salarial, vamos pôr, claro, vamos botar ali de Santos, de São Paulo, de Corinthians, de Portuguesa, de outros clubes ali, mais ou menos da, da mesma média, do mesmo, mais ou menos da mesma região, pagavam igual, não existe uma disparidade. Ah, Corinthians paga X, o São Paulo paga 2X, o Santos paga meio X, não existia isso. Antigamente não, você tinha um valor, e vamos dizer, até jogar futebol naquela época, era mal visto. Ser jogador de futebol era mal visto e recebia mal, recebia pouco. Então sim, era o futebol no começo ainda, então eu, eu acho que até uma balela falar, antigamente existia amor à camisa até pode existir mais porque que tinha um futebol mais romântico e tudo, mas também muito por conta da, vamos dizer assim, do contexto que era o futebol naquela época, né?
1: Tiago, eu vou confessar que eu gosto de te ouvir falando porque assim, é muito polêmico, mas
0: meu pai te daria um tapa na cara muito forte.
2: <risos>
0: é sério. Eu já, eu já falei que se você me encontrar, eu moro em Belo Horizonte, uhum. sou moreno, tenho quase dois metros de altura, um black Palma, e, óculos. se me encontrar pode me dar um tapa já. Isso. O <risos> que, que você ia falar, Matheus? <risos> e Mateus? pelo nome de Matheus.
2: <risos> Não, mas assim, é, essa questão do Pepe, ela é muito assim, emblemática porque o Pepe teve poucas oportunidades na seleção brasileira, foi um pilar do Santos, né, um dos jogadores que é, compôs aquele elenco espetacular do Santos, com Coutinho, com Pelé, com Mengal e por aí vai, um time que fez escola no futebol brasileiro, que serviu de base para a própria seleção e o Pepe é um desses pilares e é um desses caras que jogou a vida inteira em um mesmo clube e fez história, né? Fez história.
1: Muito bem, Matheus, você fazer essa homenagem aí, mais do que uma, uma lembrança, uma homenagem aí para o Pepe. Eu, eu quero já chamar alguém que o Thiago citou aí, né? E já vou fazer uma casadinha, tá bom? Marcos e Rogério Ceni Para mim, os dois maiores goleiros brasileiros que eu já vi, tá bom? É, acho incrível... É, o nível técnico dos dois poderiam ser goleiros de qualquer time do mundo, na minha opinião, qualquer um, Barcelona, Real Madrid, Manchester, fala um time, pra mim poderiam ser titular de qualquer um desses times aí no auge deles, tá bom? E jogaram ah, no Palmeiras não. e no São Paulo,
2: cara, né, em altíssimo Ô, Daniel, nível. Oi, Oi. É, a respeito do Marcos, é, a gente tava falando de amor à camisa, o Thiago abriu o programa falando que não existe amor à camisa... O, o Palmeiras caiu em 2002, né? Foi hum, o seu primeiro rebaixamento. Verdade. Foi o seu primeiro rebaixamento. E nesse mesmo ano, o Marcos foi campeão mundial com a seleção brasileira. Olha que jogando foda! Como titular. Puta merda. É, e o Marcos, depois desse rebaixamento do Palmeiras, isso de 2002 para 2003, né? Ele teve uma proposta para ir para o futebol europeu. Se eu não me engano, o Liverpool o Arsenal. Não me lembro de cabeça o clube. Eu acho que foi um clube do futebol inglês que fez uma proposta para o Marcos. Só que o Marcos preferiu continuar no Palmeiras. Foda. Né? Danilo assumiu
0: essa puxa. O problema do Matheus essa... é que o Matheus é muito romântico. Ele acredita nessas histórias. É, você pode até pegar... Se eu não me engano, o, o Arsenal chegou a tentar contratar o, o Rogério Senne e o Manchester United tentou contratar o Marcos. Ambos jogadores chegaram a é, viajar para a Europa, chegaram a, chegar na, na Inglaterra, chegaram a quase assinar o contrato, o Marcos até mesmo já disse que algumas vezes quase assinou com o Corinthians naquela época de 2005, é, saindo do, quase ele saiu do Palmeiras para ir para Corinthians, quando o Corinthians chega com o MSI, chega com muito dinheiro, Carlitos Teves, Masquerano... O Marco disse que quase assinou com o Corinthians, por isso que eu falo, eu acho que é mentira esse negócio de, ah, Não, jogador é ídolo, jogador joga uma camisa só, jogador joga por amor, mentira, quando o dinheiro aparece realmente, cara, foi por pouco que o Roger Senna quase saiu, foi por pouco que o Marcos quase saiu, e vou falar, vou falar mais, depois que a gente tem, claro, um final de carreira, que a gente consegue olhar com mais uma carreira completa, a gente consegue dar mais amor, consegue dar mais, vamos dizer, consegue romantizar melhor essa situação. Mas quando a carreira está acontecendo, o jogador vive incerteza. o jogador não sabe se para ele é melhor sair, ele não sabe o que vai ser no futuro dele, se ele pode machucar. Então assim, gente, é claro que depois de uma carreira bem feita, é claro que depois de uma carreira encerrada, é fácil virar para você e falar, ah não, o cara jogou a vida toda naquele clube, ele ama aquele clube, mas durante a carreira o jogador passa por vários momentos que ele quase deixa o clube em, várias, em vários anos, o Marcos e o Rogério Senna são exemplos disso claro que depois de, de, da carreira dele acabar e olhar pra trás, você vai falar, não, que lindo os caras ficaram num clube só, mas se você for realmente pegar os meandros da história os jogadores quase saíram em alguns outros momentos, cara.
1: Ó, oh, antes do Matheus se defender... Vai lá, acabar de falar?
2: Peraí, só, só, é. só acabar <risos> vai aqui,
1: Vai lá, Matheus.
2: Acabar o raciocínio. No caso, o Marcos, é, ele teve essa proposta e não foi, existe, igual o Thiago falou, beleza, existe o quase mas, né, assim, quase... Se ele amasse não... mesmo, ele não tinha nem ido, Matheus. Não tinha nem viajar, não tinha nem a, 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 é, começado a conversa. Mas assim, Tiago, o cara é profissional, né? Independentemente uhum. do amor, existe o profissionalismo também. Uhum. Se o cara recebe uma boa proposta, o mínimo que ele pode fazer é estudar essa proposta independentemente da relação que ele tem ou não com o seu clube atual. Ele é profissional. Mas existe também a questão do assinar e não assinar. Ele escolheu ficar no Palmeiras. É isso e com o Palmeiras jogando a segunda divisão, então isso ah, é muito mas não ou não é detalhe, Matheus, não é detalhe. Mas assim, independentemente, Thiago, dele amar ou não o Palmeiras, porque o sentimento do outro a gente nunca conhece, principalmente o sentimento de atleta, porque antes do amor existe o cara que é profissional, né? antes da relação ali estreita existe o profissional, o profissional Marcos, o profissional Rogério, o profissional Fábio e por aí vai. Então, é, só dele ter ficado jogando uma Série B, recebendo proposta de fora e sendo o atual goleiro campeão do mundo... É um absurdo. Isso já é um feito espetacular para a torcida do Palmeiras. Independentemente dele ter amor, ou não. Às vezes pode ser conversa fiada, balela... Mas, cara, mas é um lembrando feito também enorme, que goleiro
0: entendeu? brasileiro na Europa antigamente era muito difícil o futebol brasileiro para goleiro era visto como, é, lá fora, era visto quase, o cenário era visto como quase inimaginável, os times europeus gostavam muito pouco de brasileiro, que o brasileiro era do ataque para frente, eu acho que o primeiro a quebrar mais ou menos esse paradigma foi o Dida e depois o Alisson, é muito difícil lembrar de um grande goleiro brasileiro que arrebentou assim, eu acho que até por causa disso, muitas vezes os clubes tinham medo de vir com uma proposta tão alta para o Rogério, Tão alta pro Marcos. Será que também não foi por causa disso que não fecharam com esses jogadores? Olha, antes, mas, antes assim,
1: do Matheus continuar, eu quero dar a minha opinião também, porque eu concordo muito mais com o Matheus aqui, viu, Tiago? Você é o Sérgio Ramos, você já levou cartão amarelo, você nem percebeu, você vai ser expulso do programa. Se você continuar polêmico assim, <risos> você tá chegando com muita força. É, olha só, eu acredito que... Como o Matheus disse, eu vou ser redundante, mas eu, eu concordo com ele acima dos quases, tem o acerto, né? O cara escolheu, mano. Ele pode ter quase ido pra vários lugares, mas a partir do momento que ele escolheu e se tornou um fato ele ficar na Série B no Palmeiras, depois de ter ganhado o título mundial, cara, se não é amor, é loucura, entendeu? Então,
0: assim... Ah, Danilo, mas aí é que, é que eu falo. O Pelé assinou com outro clube e nem isso não é por causa disso que deixa ele de ser um ídolo também de ser um tem isso, jogador. claro e também não quer dizer que é porque o cara não assinou com nenhum outro clube que ele é o maior jogador da história não, Thiago, mas ninguém tá falando isso. que ele iria perder a idolatria, é exatamente, até porque é o que eu história. ia comentar é o seguinte,
1: é. eu amo vocês mas se eu receber cem cem reaisinho pra eu ir <risos> pro outro podcast agora eu desligo e continuo amando vocês Tá entendendo o que eu tô falando? É coisa diferente, tem o profissionalismo Você pode trabalhar e tatuar o Palmeiras Nas costas, saindo do Palmeiras, entendeu? Eu amo o Palmeiras, eu vou pro Manchester agora Porque estão me pagando mais Eu amo, mas eu não sou burro, né? Tem tudo isso Tem tudo isso, ó, eu não quero estender essa conversa não, hein Eu quero que a gente vá pra outro jogador Porque já tem meia hora de gravação aqui Vamos pra outro jogador aqui é, aqui é rapidinhas, tá bom? E aí eu quero puxar um cara que agora, pra mim, esse é um dos maiores da história também. Eu sei que o Matheus concorda, eu acho que o Thiago concorda também. Só que como ele é muito polêmico, eu não vou falar por ele. Que é o senhor Maldini, né? Existe algum zagueiro né que jogou mais, tanto em volume quanto em qualidade, do que o Maldini jogou no Milan e na seleção da Itália, né, consecutivamente? Cara, pra mim é o maior zagueiro do videogame e da vida real. Conseguiu ser o melhor nos dois. <risos>
2: Ô Danilo, eu vou citar o parceiro dele que também jogou a vida inteira no Milan, que foi o Baresi, Franco Baresi. Hum. Baresi jogou a vida inteira no Milan, foi, jogou na seleção da Itália junto com o Maldini, inclusive foi vice-campeão do mundo em 94. O Baresi estava finalizando a carreira e o Maldini estava começando. É... E bem bacana, né? Bem bacana. Tipo, a Itália sempre foi uma grande escola de zagueiros e eu concordo contigo. Maldini. Eu acho que, assim, talvez... É... Eu, eu peguei o Maldini mais em final de carreira. É verdade, eu também. Então eu não posso falar que ele foi o, o melhor zagueiro que eu vi jogar. Uhum. Mas, com certeza, é um dos melhores do mundo. É um dos melhores O Maldini do mundo, um tem uma coisa legal, Matheus. Oi? O
0: Maldini tem uma coisa legal, que é um pouquinho de história. O pai dele jogou no Milan também. Olha então só. tem um pouquinho desse vínculo do Milan com a família. É, o pai dele foi técnico, do inclusive,
2: do Milan também. também. Olha então, só.
0: assim... Tem, tem algumas coisas. O pai dele só jogou também no Milan pra você ter noção. É... Hum. Então, esse o maldito. Foda, a gente pode cara. dizer que existe um pouquinho de amor, existe alguma coisa a um mais. Um pouquinho, Matheus.
2: <risos> É, um o, o mas é chegar existe um jogar a, é fácil, jogar a vida toda no Milan
0: <risos> ah, é muito assim, fácil, Danilo. Jogar a vida toda no Milan é muito fácil. Quero história... ver jogar no Minas Boca. Ah, tá. não quero história... ver jogar no Democrático de Sete Lagoas aqui.
2: Uhum. Aí é, é difícil. Pô. É uma história curiosa é, envolvendo o Maldini que ele se negou a, a, a participar da Copa do Mundo de 2006.
1: Ué, me explica é, isso aí. Ele não vai
2: pra aquela Copa do Mundo porque na época o Marcelo Lippi era técnico da seleção italiana, né? técnico campeão do mundo, com é a Itália. E ele tem um desentendimento com o Marcelo Lippe. Na época, o Maldini tava voltando de lesão. Hum. Já tava já na fase final da carreira, né? Uns 34, 35. Já, ele... ele jogou até 40. Isso. Até 40. Jogou até 40. Em 2006, então, ele deve, deveria ter o quê? Uns 36, é por isso. aí, 37. porque ele para 2009. Mas era
1: o Maldini ainda, né?
2: Não tem como. Era o Maldini ainda. E ele tem esse desentendimento com o Marcelo Lippe. O Marcelo Lippe deu algumas declarações falando que não iria convocar... Aí o Maldini falou, ah, quer saber? Não vou. <risos> Aí depois o Marcelo Lippe chega até mudar de ideia, liga pra ele, né? E... e ele seria titular, ele seria titular junto com o Canavar no lugar do Materazzi. Mano, o
1: velho. e Maldini. Eu acho que não passa nem oxigênio, o goleiro ia morrer.
0: Pois não é. passa,
1: não passa oxigênio.
0: Danilo, olha que história bacana. Além do César e Maldini e do Paolo Maldini, que ambos só jogaram no Mila, o César é o pai e o Paolo é o filho, né, que a gente tá citando. Uhum. Também tem o Daniel Maldini, filho do Paolo Maldini, que tá seguindo o passo do pai e já estreou como profissional do tá Milan. Você tá me zoando. Tá no Milan também? Também ah, tá no Milan. Aí é, Ele é, aí meio é atacante.
1: maçonaria. Agora mudou o tema 18 do 18 anos. Aí é maçonaria. Os caras <risos> cara tão presos, é dark? O que que tá acontecendo? A galera tá amaldiçoada no Milan?
0: É tipo efeito borboleta, sabe? Não pode sair do Milan, é não, isso. Não, alguma coisa acontece no mundo.
1: Enterraram um cadáver indígena debaixo do cemitério, do, 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 debaixo do, do, do estádio do Milan? Que porra é essa, mano? Mas que interessante. Aí eu já acredito
0: em amor. Uhum. Aí eu já acho que é uma coisa legal. Doideira, doideira. Eu quero que você puxe o outro, Thiago. Caramba, que bom bem, velho. Cara, eu gosto muito do Tote. <risos> eu gosto da história do Tote. Até mesmo por aquela época dos Galácticos terem procurado o Tote. Totti também quase saiu, claro, igual vocês falaram, não desvaloriza o jogador quase sair, mas assim, o, a, a relação do Totti com a Roma, de ser torcedor desde a infância, de acompanhar os jogos, a despedida do Totti é muito linda, eu acho o Totti ter uma história muito bacana, sabe? Muito bom, muito bom, o Totti é o rei de Roma, né cara?
1: Além de, de ser um, um jogador incrível, ele também foi ele foi campeão em 2006, tava lá, não
2: tava Matheus, o Totti? O Totti jogou 25 foi. anos o Totti no tá, Roma. Foi titular naquela seleção.
0: Sim, o Totti jogou 25 anos no Roma como profissional, uhum. desmutou quase 800 partidas e marcou mais de 300 gols. <risos> Então vamos dizer assim, além de ser um ídolo por estar muito tempo no clube, também os, os seus resultados dentro de campo também compensam esse, essa idolatria do, do Totti na Roma, né? Sim, sim, sim. O Totti é muito foda, cara. E ele
1: aposentou recentemente também, né? Ele jogou até quase 40, até quase 40 anos de idade. Vou, até, vou dar até uma pesquisada ao vivo aqui, ó. Vamos ver com quantos anos o Totti parou de jogar. Aqui, ó. Totti... Ele tá com 43 anos de idade agora, hoje, eu aposto que ele jogou até os 40. Quer ver, ó. O Wikipedia. qual foi o com último certeza. ano de Totti? Cara, ele jogou até os 39. É isso. O cara jogou e, e a vida inteira na Roma, né? Muito foda, muito foda. Eu tava lembrando aqui de um outro jogador, só que eu não sei se ele jogou a vida inteira num time só, que é o Gattuso. Gattuso jogou a vida inteira no Milan?
2: Não, não Gattuso, é o Gattuso ele joga no Parma, hum. antes de ir pro Milan, se eu não me engano. É porque o Gattuso é
1: muito a cara do Milan, né? Eu tava lembrando dele. É. <risos> Você tem algum outro jogador em
2: mente aí agora, Matheus? Eu tenho que, dessa última linhagem de capitães do Barcelona, ele é meio que o pioneiro, né? Desde que o Barcelona começou a estipular é, capitães com base em hierarquia, isso foi lá para 2006, quando o Ronaldinho chegou, que a política do clube mudou, que é o Puyol. O Puyol Nossa, é, é um, um zagueiro que foi formado dentro do Barcelona, no Barcelona B, uhum. e joga lá a vida inteira praticamente. né Eu não vou citar o Piquet, porque o Piquet ainda está em atividade, eu não sei se o Piquet <risos> pretende sair do Barcelona igual o Messi, né? acredito é que até... Eu acho que o Piquet saia, viu? Acho mas Piquet já rodou, acho que o Piquet, Piquet já É, o Piquet. Ah, eu acho que se pintar uma proposta, provavelmente ele deve ir. E ele é um dos insatisfeitos, né? Uhum. Mas o, o Thiago lembrou, Isso. o Piquet realmente, ele joga no Manchester, né? Tem uma passagem pelo Manchester, mas é, uma passagem breve, onde ele joga poucos, poucas partidas. Ele é campeão da Champions no Manchester. Em 2008, que ele manchester do Cristiano Ronaldo, uhum. mas ele chega a jogar poucas partidas, ele vai emprestado. Mas o Puyol ele faz 593 jogos, né, com a camisa do Barcelona, quase 600 jogos, faz 18 gols, é, um zagueiro baixo, né, de estatura baixa, mas com um futebol gigante. E um dos maiores jogadores da história do Barcelona e jogou no Barcelona a sua vida inteira. Verdade, verdade. O Xavi hum, jogou pô, a vida inteira no Barcelona também? Não, não. O chave sai pro Al Saad, no final ah, da, da carreira. Ah, mas bem no finalzinho, assim né? É tipo,
1: é tipo Iniesta, gente. Eu, esse aí eu, eu, eu quero deixar de carta branca, pelo amor de Deus. Ir pro Japão, ir parar de Águia é, Saudita. eu acho que os dois dá, dá,
2: dá, pra, <risos> dá, pra, dá pra isentar os dois, vamos, né? Porque vamos, é mais no final de carreira. Vamos, por favor, só pra falar, só pra
1: falar de chave e Iniesta. Existe algum? Aí você tem que... <risos> Você tem que também aceder a cartinha pro Pelé, tá Não, eu cedo, eu cedo completamente. Pra mim o Pelé só jogou no Santos, por isso que pra mim Cosmos é zoeira. Pelé foi pra lá pegar dólar, Zico, tá ligado? mas por nada. exemplo, que
0: foi jogar nesse... O é Zico igual... foi jogar na, no Japão. Aqui no, Não, mas no, o
1: Zico no, foi pra Palermo, cruzeiro. né? O Zico foi pro Palermo ou pra Parma, como é que é?
2: Sim, verdade. Não, foi pra é, Udinese, Udinese, Udinese. Foi pra Udinese, jogou Então Udinese. o Zico
1: jogou em alto nível na Europa, então ele já queimou a cartinha aí aí estamos forçando a barra demais. Aqui no Cruzeiro
2: a gente tem um grande exemplo que é o Tostão, né? O Tostão, ele é, joga praticamente sua carreira, sua vida inteira no Cruzeiro, mas ele tem um finalzinho no Vasco. Ah, antes não, ele jogou, jogou no, no América. América. É, não, sim, não, antes não ele jogou no América, ele tem uma passagem no América. Mas. É, o Tustão só toda para reformada. de jogar
0: por causa de uma lesão, Matheus. Então é muito fácil. Ele, ele parou muito cedo, com 30 e poucos anos. Então é, é até difícil 26. contextualizar uma Mateus, carreira. Matheus, eu vou sabe? ser chato
2: dessa
1: é. vez. Dessa vez eu vou atender pro outro lado. Me desculpa por todo lado, Thiago. E se o cara jogou em mais de dois times aí, pô. Tudo bem, jogou mais no Cruzeiro, mas aí ele foi pro Vasco ainda. Então, não. Foi barrado. Tustão foi barrado. Obrigado por tudo.
0: Obrigado pelo, pelo serviço. Mas foi barrado. <risos> e diz que foi a última época que o Cruzeiro tinha um Tustão. Foi essa época aí. Agora não tem mais. Oxi. Né?
1: Pior que é verdade, eu queria discordar, eu não vou nem rir. Olha só, deixa eu voltar pro Chave e Iniesta, pro podcast, ter uma vibe boa de novo, que agora ficou pesada a vibe. É, Chave e Iniesta, eu desafio vocês a me falarem aí uma dupla de, de meio de campo, mas emblemática, uma dupla, eu duvido. Chave Iniesta, pra não, mim, é, é o não, meio existe. de campo do futebol perfeito, tá? O time pode não, ter existe. um bando de perna de pau, que se tiver Chave e Iniesta, a gente tem certeza que a bola vai rolar redonda tá bom? Fala aí, Matheus, eu sei que você também é fã, tá com a bandeira levantada igual eu, fala um pouquinho de Chave e Iniesta. Quem que você acha melhor? Assim, Desafio aleatório, Chave ou Iniesta?
2: <risos> ó, é... Começando, tipo, os dois é, estão no, no meu top 5 de jogadores que eu vi. Legal. É, pela eficiência... É, pela, pelo futebol demonstrado e pela capacidade coletiva que eles tinham, né? se sobressaiu em um, no, no melhor time que eu vi, que foi o Barcelona do Pepe Guardiola. Estou apertando sua mão então, digitalmente. A dupla é excelente. Dos dois, o Iniesta para mim é mais completo, porque o Iniesta ele tem mais recurso ofensivo, Chega, chegava mais à frente, é, finalizava mais. Tanto é que o número de gols é infinitamente maior do que o do Xavi. Uhum. O Xavi pode ter é, um número de assistências mais elevado, porque o Xavi tinha uma capacidade de passe maior. Passe certo. Ele era o Xavi tem números
0: melhores que o Nunes, não tem, Matheus? O Chave tem, acaba tendo números melhores... Apesar de jogar um pouco mais distante do gol do que o Iniesta, por exemplo. Não, o Iniesta tem mais gols.
2: O Iniesta tem mais gols do que o Chave. Mas eu falo números no, é, no eu geral. Acho que o
1: Iniesta passa só em gols, Matheus. Eu acho que o Iniesta é só em
2: gols é, é que ele passa. Pro, Provavelmente sim. Mas eu acho o Iniesta mais completo justamente por ser um meia mais incisivo, né? Por pisar mais dentro da área, por dar Entendi. opção. Entendi. Por fazer gols. Entendi. E o Chave ele é mais aquele organizador de jogo. É um cracaço de bola também, né? Um absurdo. Dois é. geniais. E aqui uma polêmica. É, assim, podem discordar, mas eu acho que, por exemplo, o Iniesta jogou Michael Zidane.
1: Para com isso. Na minha opinião. Olha, isso. Na minha opinião,
2: jogou Michael Zidane. É, é questionável. Entendi. Eu nunca tinha
1: pensado nisso. Eu tô pensando nisso agora. Eu ia gritar. Eu ia mandar. O um... quê? Dá para
0: discutir, mas eu discordo. Fala, fala, Thiago. Cara, tem uma dupla de volantes que vocês estão esquecendo. Que também jogaram em apenas um clube, hum. que foi o Paul Scholes e o Ryan Uou! Giggs, que sempre jogaram no Manchester United. Vamos fazer também. esse alt-tab, vamos é, pra Inglaterra. O Paul... Paul Scholes, eu acho e o Ryan muito Giggs. legal. Paul Scholes
1: era, é, tá vivo, né? Inglês. E o, o Giggs é. Como é que é? Galês, né? Como é que fala quem nasce em País de Gales? <risos> é aí. Galego. galego. E o Giggs é galego, né? O Giggs era, era atacante, não era?
2: Mentira, é galês mesmo. <risos> galês. É, o Giggs, ele começa como atacante, depois ele vira meia. O Giggs... Ele é... nunca foi volante, não. Não me lembro dele volante, É não. porque
1: ele jogou no meio mesmo, mas ele era um meia mais ofensivo. É. Era um meia... Camisa 10, né? Sim, Enquanto sim. o Scholes era é. volante. E ambos craques, Isso. craques absurdos, né? Assim, é engraçado. Vocês estão percebendo eu, eu que eu a muito maioria muito dos jogadores bom. que a gente está falando é década de 2010 para trás, assim, né? Não tem ninguém... em ati... Eu vou falar um cara em atividade daqui a pouco, mas pode continuar, Thiago.
0: Danilo, eu acho legal do, do Scoles e do Giggs, porque é o seguinte, são jogadores que pegaram duas fases muito vitoriosas do Manchester United, tanto da década de 90, quanto depois da década de 2000. Então, são jogadores que conseguiram vencer, tanto no alto nível, quanto depois que já estavam quase encerrando a carreira. Então, eu acho que tem uma representatividade muito grande. Entendi. Eu, eu acho que o,
1: que o o Giggs e o Scoles são, talvez, os maiores, os maiores assim que jogaram no meio de campo, né, estão na história aí do Manchester United, né, até hoje, é claro, eu só vi de 2000 pra cá, né, e eu, até hoje eu acho que não tem nenhum jogador que passou na mesma posição que os dois e jogou melhor. Sabe? Eu acho que saiu e deixou um buraco, assim. Você acha, Matheus, que teve alguém que jogou melhor do que, ele, do que os dois? Teve o
2: Bob Shalton, né? Só que isso na década de 60. Não, Matheus, eu Bob falo Shalton? depois. Oi. Eu falo
1: depois. Depois que eles pararam, ah, depois. É, depois eles pararam depois. e deixaram um buraco, entendeu?
0: Ah, é, só pode... o, o Pogba hoje, é, né? É,
1: pode. Ah. Beleza, eu aceito, porque eu gosto do Pogba, mas não sei, não sei. É mais porque eu gosto
2: dele. Pogbao acho que não virou no Manchester, não, viu? Na minha opinião, não. Acho que o Fred tá jogando mais do que ele. É. Inclusive. Não
1: sei. É questionável, é tá questionável.
2: Eu quero é. puxar
1: dois goleiraços em atividade e, claro, que vai virar Cruzeiro Cast, tá? Desculpa, desculpa. Fábio, tá bom? Fábio tá fazendo aí, a... claro, não no mesmo nível do Marcos, mas pelo menos no mesmo nível de vergonha que o Marcos passou. Ele tá passando e tá indo Cruzeiro na Série B, né? E é. Talvez o maior jogador da história do Cruzeiro. É, é muito discutível isso aí. Né? O cara tá em atividade, tem conquistas ainda é, que, que, que estão em jogo. Fora o que ele já conquistou, né? Fora tudo que o Fábio já fez. E aí eu já vou fazer uma alt-tab pra Itália pra gente falar de novo do maior goleiro de todos os tempos. E quem discordar, eu já tô com um botão pra expulsar do podcast agora. Que é o Jean-Louis Jean de Buffon, né? Buffon.
0: Ah, mas esses dois jogadores que você citou já jogaram em outros clubes. Não, beleza, gente. Mas é,
1: aí tá na carta branca que eu falei, pô. Por quê? O Fábio jogou um pouquinho ah, no lá, Vasco. o Danilo abre carta tá branca jogou, pra okay, ele, O Fábio começou no Vasco e veio pro Cruzeiro. Tá no Cruzeiro o quê? Há 56 anos tá jogando no Cruzeiro. Tá no Cruzeiro, tá no Cruzeiro, tá no Cruzeiro.
0: Mas também jogou no União Bandeirantes. Ah, e você também
1: jogou no Leopoldo Futebol
2: Clube, pô. Tanto faz. <risos> Não, mas ô Danilo, se você deu carta branca pro Fábio, tem que dar pro Tustão também. Mas o Tustão né? jogou em três times. Ah, viu, Matheus? O Danilo Tustão é injusto, jogou em times. ele dá
1: carta branca <risos> pra ele. O, o Fábio, cara, é isso. O Fábio, ele é o jogador em número de jogos, até porque ele jogou mais, mais em volume do que o Tustão, pô. É o, Fábio, o, o Fábio é o jogador que mais jogou na história do Cruzeiro. Mas
2: o Danilo... O Buffon também jogou em três times. Mas ele é o jogador que Parma, mais jogou... na, na é o jo... no Paris, Mas né?
1: também é o jogador que mais jogou o número de jogos pela camisa com a camisa da Juventus. Ninguém bateu o recorde do Buffon. Então acaba que ele se torna um jogador daquele time, sabe? Ele pode ter jogado nos primeiros passos A e B quando ele era criança, quando tava com 16, 17 anos. Mas se o cara fez mais de mil jogos num time, essa carta branca vocês não vão deixar passar? Sério? Vai
0: ter que falar aí. Não. Não. <risos> Você, tá, você mesmo tá, é, vamos dizer, quebrando suas próprias regras. Você falou que três times já Beleza, podia. três times. Mas o cara teve expressão em três times. O Fábio não. Mas, ah, não, mas vou te falar, por exemplo. O Fábio é campeão com o Vasco. É, ah, pelo é, amor de ele Deus. Ele tem duas passagens no Cruzeiro. O Buffon... Ele é titular tanto no Parma quanto no, 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 no Juventus, quanto no PSG. Então é claro, difícil, mas é cara. goleiro, gente. Eu achei os, que dois citar...
1: são, os dois são goleiros absurdos. Eu tô pegando dois caras que são... Claro que eles vão ser titulares. Aí eu acho que é injusto falar. Ah, mas foi titular.
0: Óbvio que eles foram titulares. Ah,
2: mas eu acho que passa. Eu é acho óbvio, passa, vocês, tão, eu acho vocês estão forçando esses, a barra, pelo amor de Deus, hein? Faço. Eu acho que Eu passa. Eu
0: tá. achei que você ia citar, Danilo, hum. como goleiro. O Levi Ashen, o Aranha Negra, que jogou no Dino Moscou, na época ali na Rússia... Só na conheço na por causa soviética. do FIFA, eu juro.
2: É, e o Você único goleiro é só melhor do mundo. O único eu sei que ele jogava que é de boina.
0: De jogava de boina, é, eu acho é interessante. Vestia todo de preto, jogou toda a vida no Dinamo Moscou. É... Uma temporada, em 63, sofreu apenas 6 gols em 27 jogos. É claro que a gente sempre fala, né, Matheus, que a posição de goleiro é a posição que mais evolui é, de acordo com os tempos. É difícil falar que é o maior goleiro da história. Mas o Levin é o Aranha Negra, sempre quando tem a lista dos maiores goleiros, ele sempre aparece até pelos seus números, né, Matheus? É.
2: Mas assim, eu acho que maior ele pode até ser, pelo que ele fez, pelo que, pelo que ele representou para o futebol. Mas melhor é não, difícil né? porque não. a posição, igual não, não, você não. mesmo ressaltou, a posição ela vai evoluindo, né? Os, os goleiros de hoje são muito melhores do que, é, que os goleiros total. de antigamente.
1: Desculpa, eu vou desmerecer muito... ao vivo. Vou desmerecer ao vivo. Não, pra mim não. Mas o
2: Yashin, assim, em termos de projeção, eu acho que ele é maior até do que o Buffon.
1: Ah, né? mas não é mesmo, ah, mas viu Matheus? projeção. Mas não é mesmo. Tem Se você estiver de... falando com gente de mais de 40 anos de idade, talvez. Mas pra todas umas três gerações, o Buffon. É goleiro. Eu, eu, nossa, eu não consigo... Essa opinião
0: eu não, ah, não concordo, é... não. Matheus, outro goleiro que aparece muito bem é o Sepp Maier, que foi goleiro do Bayern de Munique, sim, jogou a vida toda sim. no Bayern, é, recordista em partidas com o Bayern, foi campeão em cima do Cruzeiro do Mundial lá na década de 60, 70, né, Matheus?
2: Sim. E, 70, então acho que o Danilo
0: sim. deve chorar quando ouve esse nome Sepp Maier. Pior
2: que não. Ah, né? eu, sim. <risos> o, o Sep Maia tem uma história engraçada que o Cruzeiro jogou com o Bayern de Munique, dois jogos na época, né? Uhum. decisão do Mundial de 76 primeiro jogo aqui o segundo jogo lá o primeiro foi lá, o Cruzeiro, se eu não me engano perdeu de 2 a 0, acho que o segundo gol foi no finalzinho e o Raul, goleiro do Cruzeiro na época, que depois joga no Flamengo uhum. o Raul fala que as mãos dele congelavam porque o jogo foi debaixo de neve meu Deus. e no intervalo, se eu não me engano o Seth Mayer chega no Raul e fala com ele que o Raul era muito bobo porque oh. ele tinha que se preparar antes para jogar um jogo daquele tipo e que as luvas que o Raul utilizava não eram luvas que protegiam da neve aí o Seth Mayer falou que ia dar de presente para ele, meio que brincando depois do jogo, um par de luvas próprias para neve Uhum. E tem essa história engraçada, né? E o Cruzeiro acaba perdendo aquele Mundial, depois o Cruzeiro joga aqui no Mineirão com o Bayern, o jogo da volta, empata, mas o Sepp Maier foi um grande goleiro e marcou por estar em um grande clube, que foi o Bayern de Munique, que era a base praticamente da seleção da Alemanha de 74, que o Sepp Maia estava também, né? O Sepp Maia, além de jogar no Bayern, foi campeão mundial em 74, uhum. na Alemanha Ocidental.
1: Uhum. Eu confesso aí, pegando, pegando a alfinetadinha que o Thiago deu, eu confesso que, isso até, até bem off topic, eu tenho muita dificuldade de me relacionar tanto pra bem quanto pra mal, tanto pra sentir amor quanto raiva, rancor, com coisas que eu não vivi, sabe, de perto, assim. Então, sinceramente, tanto título do Cruzeiro quanto derrota, que eu não tinha, não tava nem no saco do meu pai ainda, cara, sinceramente, <risos> sério, eu, eu não, <risos> nem tchum pra mim, tá ligado? Você fala que o Cruzeiro perdeu de 10x0 pro América em 89, eu não me, me afeta em nada, sabe? Mas é, só off-topic mesmo, assim. É porque eu sei que vocês, principalmente, eu acho isso foda, né? Até porque vocês, vocês dois são jornalistas. Vocês têm esse conhecimento histórico, assim. Eu sou a geração FIFA total mesmo, Winning Eleven, entendeu? Então, se eu não vi o jogador, se eu não fiz gol com ele, tá? Tro colocando o Roberto Carlos no ataque e ele do lado dele ali... Eu não tenho essa afeição, essa afeição toda com o jogador, não. Mas acho muito bonito. Eu tava me perguntando aqui se o Oliver Kahn jogou só pelo Bayern de Munique também. Ou ele jogou em outro time? Será? Vamos dar uma googlada? Ó, vamos, vamos pesquisar ler, isso aí. Porque eu me lembro dele só no Bayern de Munique. Ah, jogou em outro time. Jogou num tal de... É. Nossa Senhora. Klaus Schracher. Klaus É. Klaus Brás. Brama. Não, não. É, e jogando em um outro time no... Jogou no outro Caramba, time. Caramba,
0: que não é Tá difícil. bom, tá bom. Mas tem... Eu vou, vou citar, só para a gente encerrar, outros três nomes bem rapidinho. Um é o Leandro, que foi lateral do Flamengo, né? Meia lateral do Flamengo, lateral direito, uhum. ali na década de 70 até 90. Outro é um jogador que a gente estava esquecendo, eu acho que a gente não tem como esquecer, que é o Newton Santos, a enciclopédia do futebol que só jogou no Botafogo, hoje dá nome ao estádio, né? ao, ao, ao antigo engenhão. E para fechar, uma história muito bacana do Kerriger que foi jogador do, do, do Liverpool, toda a vida jogou no Liverpool, mas o Kerrigan era torcedor do Everton, ele nasceu como torcedor do Everton, que é o maior rival do Liverpool, e depois vai jogar no maior rival, sendo o principal zagueiro, um dos principais zagueiros da história do Liverpool. Olha só. Então acho que o finalzinho ficou bem legal. Muito
1: doido, eu tenho aqui, é, falei de videogame, e aí eu já começo a puxar minha database, né, meu winning 11 database aqui. E eu me lembrei simplesmente de um dos maiores meios de campos também que eu já vi jogar, que era o senhor Steven Gerrard, né? Jogou a vida inteira Sim. pelo Liverpool. E tem um documentário. Eu gostaria de estar sendo pago pra falar isso, obviamente. Mas tem um documentário tão foda, mas tão foda é, com, com o, com o Gerrard na, na, na Amazon Prime Video, é, que se chama Make Us Dream, Nos Faça Sonhar. Cara, que documentário emocionante. Na real, muito assim. Danilo E aí mostra como ele Mas recebeu proposta a vida inteira do Chelsea, uh, do Manchester City. E ele, tudo bem, ele foi no finalzinho de carreira pros Estados Unidos, jogar no ah. Los Angeles Galaxy, blá, blá, blá. Claro, eu tô desmerecendo foda, tô desmerecendo foda. Foi pros Estados Unidos, <risos> foi pra... pra... Arábia Saudita, Matheus, deve estar puto. Eu não tô nem aí. Pra mim, é amador. O
0: nosso torcedor,
1: o nosso, torcedor, o nosso ouvinte do Los Angeles Galaxy... Ah, vá puta que pariu. Ele tá muito puto <risos> com você, Danilo. Ele que vai pra puta que pariu. Não, eu tô falando sério. O Jara <risos> é um jogador do Liverpool. Ele é o maior jogador da história do Liverpool, entendeu? E, cara, injustiçado pra caramba também, assim. É, é um jogador que merecia muito mais. Tudo bem. É, injustiçado, eu falo, porque deveria ter ganho mais, né? Mas com um time ruim, isso que mostra no um documentário, sabe? O time do Liverpool foi... Ah embolei tudo. O time do Liverpool foi ser bom de verdade com ele lá pra 2009. E ele tava no time desde 99, tá ligado? Ele ficou mais de 10 anos no time que era um cocô. Era ruim mesmo, assim. Livrou o time do rebaixamento várias vezes. Então, fica a menção honrosa pro Gerrard aí, que era um cara que chutava de fora da área. Muito forte.
0: Oi. Danilo, além do Scoles e do Giggs, outro meio de campo que fazia ali no Manchester United, que também jogou só no Manchester United, foi o Neville. Nossa, verdade.
1: Era, Ela, era lateral, não era? Neville? Gary Neville.
0: É, o Gary Neville
2: é lateral, lateral, de lateral? direito.
1: Lateral? É. Então no, é, no videogame é. eu também me botava respeita, com o volante. respeita, pô, volante, eu lembro do In é Então você vê, aquela, aquela
0: época do Manchester, na década de 90, 2000, teve muito jogador que ficou muito tempo no Manchester United, né cara? Engraçado, Sim. por que, que será que muita
2: gente ficou nos no diabos vermelhos? Será que... Eu acho que é muita influência também do, do técnico, Ferguson, né? perfeito. Agora me fugiu, o, Ferguson. o Alex Ferguson? Com certeza.
1: Com certeza é isso.
2: Ele era um manager, atuava muito fora de campo também, não só como treinador, mas também na montagem de elenco. E ele tinha muita influência porque era aquele técnico paizão que conversava com o um jogador que mantinha Jantava com o jogador
1: na família dele, assim, foda, né?
2: Pois é, e ele sempre foi muito influente no meio do futebol e dentro do Manchester, isso. dentro da própria diretoria do Manchester. É o nome então, do estádio, meu... né? eles estão
1: falando que o Old Trafford vai mudar, é. em breve vai ter que chamar estádio Sir Alex Ferguson, porque o cara é. construiu o Manchester vencedor que a gente conhece, ponto final. É... Ele merece um episódio de podcast humilde nosso aqui, com certeza, sabe? A gente pode fazer aí um dia, sei lá, técnicos incríveis... Ou um episódio só dele, porque tem condição. A gente tem declaração de vários jogadores, vários, que tipo assim, atribuem o sucesso da carreira deles ao Ferguson. Entendeu? Eu acho isso muito é. foda. Cristiano Ronaldo
2: é um deles. Beckham é outro deles. É um deles. Ferdinand
1: é outro deles. É. Rooney é outro deles. Van Der Sar é outro Sim. deles, que o Van Der Sar era reserva no, no Manchester United. Quando Sim. ele chegou, ele colocou ele de titular. É foda. O Ferguson é, é um monstro.
2: Ah, e a gente estava falando da... Eu lembro no primeiro episódio que a gente fez, né? Messi versus Cristiano Ronaldo. Uhum. A gente citou justamente essa questão de do Cristiano ter que mudar de perfil uhum. para tentar bater uma rivalidade com o Messi. Essa mudança de perfil começou ainda no Manchester. Antes dele se transferir para o Real Madrid. Quando o Ferguson já tinha dado a ideia, né? Já tinha dado a sacada para ele jogar um pouco mais próximo da área, se movimentar menos uhum. e se posicionar mais. Então isso já é uma sacada, já era, né? Uma sacada do Ferguson. E ele era sensacional, espetacular. Uma pena cara com um outro
0: atacante que a gente tá esquecendo, é o Miller do Bairro de Munique. Nossa, muito, Isso, muito, muito, é muito, muito,
1: muito, muito. O Miller, é Thiago, Miller. me desculpa, eu vou ter que entrar na sua frente. Ele é tão jogador de um time só que eu, eu tenho dificuldade de imaginar se ele funcionaria em outro lugar, porque ele tem aquele estilo de jogar meio galinha maluca, que ele é muito durão, né? Ele põe a, a meia Sim. lá embaixo, ele parece jogador de várzea, bêbado, mas ele joga pra cacete, né, mano? Ele é duro, <risos> ele é duro de corpo, mas o cara joga muito. Mas, Thiago, vamos puxar aí os acréscimos, você sugeriu um tema muito interessante, fala pra gente.
0: Pô, Danilo, é o seguinte, já que nosso assunto de hoje é amor à camisa, vamos falar de camisa de futebol. Mas a pergunta <risos> é um pouquinho diferente. Por falar em camisa, o que, que vocês hum. preferem? E é claro que a gente quer chamar a nossa audiência para participar com a gente também através das nossas redes sociais. Qual que é melhor, a camisa com a gola V ou a camisa com a gola careca? A gola careca é aquela gola redondinha... Pra vocês, qual que é o melhor? Fala, Matheus. <risos> ah, eu acho mais
2: bonita a Gola V. Eu acho mais bonito. Mais bonita do que a Gola V é a gola Polo.
1: Pronto, eu queria essa opção. Eu queria falar isso, é. viu? Vamos tirar pois essa é. porra dessa gola careca aí. Gola careca, é, não. É. Gola polo ou gola V? Porque a gola Polo é, a, gola é a superior, tá? E eu é. quero ver alguém discordar, viu, Thiago? Então vamos repetir? Vamos repetir? Não, de boa, ficou sim. <risos> Eu, eu, a gente substituiu aqui, ó, a democracia. Dois votos eliminaram a... A, a gente fez um, A gente fez uma eliminação ao vivo aqui. Gola Polo é superior às duas. Você consegue
0: discordar disso aí, Thiago? Cara, eu discordo. Eu acho que eu gosto muito da Gola V. Olha só. Eu não sei se é porque... É, eu acho que ele camisa de futebol é bonito. de camisa pra você sair com ela é bonito. E eu que gosto de sair com camisa de futebol na rua, vou a festas com camisa de futebol... Eu prefiro a Gola V. Eu acho a Gola V ela dá um, 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 um charme. Quando você tem uma camisa com Gola V, ela é diferente, sabe? Ela se destaca mais. Tanto Gola Polo. Gola Polo eu acho que é ruim pra jogar bola com a Gola Polo. Talvez pra você, pra você usar, pra você sair, eu acho que fica. É, <risos> até, até dá. Mas pra jogar mesmo com ela, ela é ruim pra jogar.
1: Você que é o cara nostálgico, o um cara que fala do futebol raiz, não escolher a gola polo, parabéns, você me surpreendeu.
0: Não, mas a gola V, a gola v também foi muito usada antigamente. Não, lá, Sim, Foi muito usada. Foi,
1: foi, foi. É porque o polo traz esse ar tradicional, né? É engraçado.
0: Mas <risos> o Polo é muito. Parece muito o que a é pessoa é engomadinha de sapatentes, então eu prefiro não Mas eu Entendi. acho que
2: pra camisa, eu prefiro a Gola Polo pra camisa de futebol. Pra camisa normal, assim, eu não gosto de usar muito Polo,
1: não. Sério? Mas pra camisa de
2: futebol eu acho que fica muito bonito. Fica eu muito acho
1: bonito. legal, eu acho legal. Se eu fosse é. jogador de futebol eu seria igual o David Beckham. Gola Polo, manga longa, camisa pra dentro, cheio de marra, com certeza. É isso, gente, ó. O Alegria nas Pernas de hoje fica por aqui. Se você gostou, faça como eu já disse, o Thiago lembrou. E o Matheus com certeza pensou nisso também, que é seguir a gente no Instagram e no Twitter. Demorou? Muito obrigado se você está ouvindo na data de publicação. Espera aí mais 15 dias, duas semaninhas, e sai mais um episódio. Você pode ir conversando com a gente, enquanto isso, nas redes socialistas. Se você está ouvindo depois da data de publicação, dá um play, esquece tudo que eu falei, a não ser a parte de seguir a gente. É muito importante. Segue a gente. Valeu!